0: سلام می کنم به همه عزیزانی که دارن صدای من رو میشنوند نازنین امیری هستم و با قسمت اول پادکست هزارهان نرفته خوش اومدید من توی این پادکست مسائل روانشناسی اجتماعی و خودشناسی رو که خودم خوندم و توی زندگیم به دردم خوردن رو با یه زبون آمیانه برای شما تعریف می کنم. همونطور که توی مقدمه گفتم من قراره به صورت عمده هستت و محقق بر تو مطلب تعریف کنم نفر اول لیستم خانم دکتر براوند. امروز میخوام یه مختصری از زندگیش براتون بگم و یکی از مباحث اصلی تحقیقاتش رو یکم براتون باز کنم. برنی براون استاد دانشگاه کیوستن در ایالت تگزاس و کشور آمریکا. اونجا هم با همسرش و تا فرزندش زندگی میکنه دو دهه اخیر زندگیش رو صرف مطالعه شجاعت و آسیب پذیری و شرم و همدردی کرده برنی تا سال 2010 یه محقق بود مثل بقیه محققا پژوهش میکرد و درسی میداد و مقاله می نوشت و مقاله هاشم فوق شاگرداش و همکاراش میخونن و این شکل زندگی میکردن تا که سال 2010 دعوت شد به کنفرانس TED تا در مورد موضوع یکی از کتاباش صحبت کنم. موضوع اون TED Talk و سخنرانی خانم دکتر براون قدرت آسیب پذیری بود که من با یه چرخ اجمالی در وب فارسی متوجه شدم که زیر نویس فارسی هم داره این TED Talk که این سخنرانی هم براسون رینکش رو میذارم. موضوع سخنرانی در مورد قدرت تواصلی بود و اونطور که خودش میگه این سخنرانی یک شبه اونو از, از یک محقق تبدیل کرد به چهره. ویدیوی این کنفرانس ها حالا 35 میلیون نفر بازدید کننده داشته و تبدیل شده به یکی از محبوبترین سخنرانی هایی که تاال انجام شده در کنفرانس TEDد. حالا تد چیه؟ شاید یه نفر ندونه ت تااک چیه؟ به صورت خلاصه اگه بخوام بگم تدیه مؤسسه رسانعیه که سخنانی های مختلف در زمینه متفاوت رو در سرتاسر سر دنیا برگزار میکنه بعد فیلم این سخنانی ها رو به صورت رایگان میذاره توی وبسایتش. برخلاف سخنرانی های معمولی، این تد ها زبون سخت و پیچیده و تخصصی هم ندارن و بیشتر یه جورای حالت قصدگویی دارن. حتی مثلا نگه درباره یه مسئله پیچیدهی مثل سفر به کره ماه یا فیزیک کوانتون باشن. خلاصه که برنی از این تد بسیار معروف شد، از یه محققی در گوشه دفتر کارش به یه تلویزیونی بدر شد. مثلا، چند بار توی برنامه اپرا رفت یا با خیلی از این و چهره های معروف که یه پادکستی دارن یا برنامه رادیویی دارن مصاحبه کرد و ویدیوهای سخ، سخنرانیش خیلی مورد توجه طیف وسیع از مردم واقع شد پنشت کتاب تا نوشته خانم دکتر براون هر پنشت کتابش روزه پرفروشتن کتاب های نشر نیویورکر بودن یه وبسایت خوبی هم داره که مرتب آپدیتش میکنه و کلی سخنرانی های انگیزشی در سطح سر, سر دنیا انجام داده که اغلب هم ویدیوهاش روی یوتیوب موجوده یعنی اگه مثلا برین توی یوتیوب سرچ بکنید اسمش رو ویدیو برای دیدن زیاد داره این مطلبی رو که امروز میخوام در موردش حرف بزنم از یه سخنرانیش برداشت شده توی دانشگاهی توی لندن انجام داده این یه ویدیو ده دقیقه از این سخنرانی ساخته شده یه خانوم تصویر سازی اومده روی این ویدیو تصویر سازی کرده و بعدم انیمیشن درست کرده که انیمیشنش هم خیلی انیمیشن قشنگیه برای تو بیزاره میکشه موضوع صحبت در مورد همدردی و فرقش با دلسوزی و طرح ها دکتر براون هم دَریان پتی رو باعث به وجود آمدن روابط سیپای انسانی و ترحم و دلسوزی یا سیمپتی رو باعث از این رفتن این روابط میدونه. بعد می یکی اگه من بخوام تفاوت این دکتر رو با یه مثال تصویری براتون شرح بدم ازتون میخوام که مثلا تصور کنید دارید یه جای را میرید، یه چاله میبینید. بعد میرید لب چاله و نگاه میکنید اون تعمیقید که بله دوستتون افتاده مون تهو داد میزنین میپرسین چی شده؟ دوستتون میگه که هیچی من افتادم این تا تاریک سیاهه من سردم میترسم حالم خوب نیست اینجا تنهام و خلاصه اصلا اوزام خوب نیست دیگه واقعا پدرم داره در میاد پتر شما میگه نترس یه نردبون همون لب چاله هست میرین پله پله, پله پایین تر رو تو همون سیاهی و تاریکی رو که اینکه میرسید به تای چاله رو میشینید کنار دوستتون یه دستی به گردنش و بهش میگید که نه نگران نباش من میدونم تو این تهی اینجا تاریک و ولی من بالاخره کنار دم شما همین تصور با کنید مثال دلسوزی و ترحومشون باست از کنید که یه آدمی داره توی یه جای را میره یه ساندویچی هم دستشه و همونجوری دلی دلی کنان و خوشخوشان یه گازی به ساندویچ میزنه و را میره. چاله رو میبینه میره دم چاله میبینه که بله دوستشون پایین افتاده. از همون دم در به قول معروف دم همون لب چاله داد میزنه که اوه اوه اون پایین خیلی سرد نه؟ نه دوستش میگه آره بابا من این پایینم خیلی اوزا خرابه من جفت افتادم انقدر می ترسن اصلا خرابه بعد شما اصلا بدون اینکه به زحمتی به خودت بدی بخوایی نردبون رو بگیری بری اون پایین بری تو اون تاریکی و سردی دوتا پله حداقل بری پایین تر حالا چاله طلبه دوتا بری پایین تر یکم بهتر اون آدم رو ببینی نه از همون دم در از همون لب چاله داد میزنی که اه پس ساندویچ میخوای یعنی از این مدت حارف های شاب دلازیمی به قول معروف و در نهایت هم به اون آدم میگی که پس چیست کن مراقب خودت باش کاری داشتی خبر بده از این که از این جمله ها و از این چیزایی که طرف میدونه که یعنی شما بهشش وعده ای ندادید و این تو مثال اول اون آدمی که رفته اون ته نشسته ته چاله، اون کسی رو که اون پایین افتاده در که نتونسته بیاره بیرون. ولی حداقل کنارش نشسته اون ته چاله. حداقل این حس با اون آدم منتقل کرده که تو این شرایط تنها نیست، فرقی نه نفر دیگه هم کنارش هست. با اینکه کار خاصی از دستش بر نمیاد ولی بالاخره کنار خودش هست. ولی توی مثال دوم به ظاهر طرف اومده یه چیزی هم پرسیده ولی در واقع هیچ قصدی برای کمک کردن نداشته و عبدا خودش رو به اون آدم نکرده و به زحمت و به خطر نانداخته و این بیشتر آدم رو حس بدی بهش دست میده و بیشتر براشفته میکنه تا به حس خوبی بهش بده دکتر برام میگه که هم در کار سختی هم هست. اولا به خاطر اینکه به صورت خود به خود و دیفار تو همه ها وجود نداره و باید تمرینش کرد. خودش میگه که من اینو به عنوان یک درس دانشگاهی، یه واحد دانشگاهی به دانشجوهای مددکاری درس میدم یعنی در این حد. یه چیز خیلی علمیه که با یک سری تمرینات آدم میتونه یادش بگیره. و برخلاف اون چیزی که بقیه فکر میکنن اینجوری نیستش که یا باهاش به دنیا میای یا نمیای نه اینطوری نیست میتونیم کاملا با تمرین کردن فرا بگیریم همدردی رو دانش این قضیه رو سخت کنه. دومین دلیل این که همدردی به یک چیز مسئله به یک تصمیم سخت تبدیل میشه اینه که برای اینکه بتونیم با کسی همدردی بکنیم با باید قادر باشیم که خودمون رو جای اون طرف مقابل قرار بدیم و این یک انتخاب دوشواریه به خاطر اینکه تو اون لحظه که اون آدم میاد پیش ما اولا که ما ممکنه تو اون لحظه حالا کاملا خوب باشه و برای اینکه بتونیم اونو بفهمیم باید خودمون رو بزنیم جای اون و جای اون یه جایی که یا ناراحت یا مضطرب یا مسئله بالاخره ناراحت کننده و ما خیلی سخته که بخوایم اون حال خودمون رو حال خوش خودمون رو ترک بکنیم برای اینکه بتونیم کسی رو درک بکنیم این قضیه این, این دو تا فاکتور همدلی رو تبدیل می‌کنه به یه تصمیم مسئولانه و سخت بنا به اساس تحقیقاتی که محققان انجام دادن چنتا فاکتور رو نام میبره برای اینکه ما بتونیم با کسی همدردی بکنیم یعنی <تصفيق> این فاکتورها لازمه برای اینکه ما بتونیم با یه آدمی همدردی بکنیم فاکتور اول اینه که ما باید قادر باشیم طرف مقابلمون رو نظریاتش رو و دیدگاه‌هاش رو به عنوان حقیقت وجودی اون آدم بپذیریم هر چند که نظریاتش و دیدگاهش با نظریات ما خیلی فرق بکنه و پذیرفتن در اینجا معنی لزوم من تأیید کردن نیست و صرفا به این معنیه که ما ذهنمونو باز میذاریم که تنها چیزی که ما خودمون فکر میکنیم درست نیست و خیلی از آدم دیگه جور ای فکر میکنن و به نظرشون اون درسته و درست و غلط بودن کلن ی قضیه نسبیه توی این دنیا و در واقع به تعداد آدم نظریات و دیدگاه های مختلف وجود داره. پس ذهنمون باز میذاریم برای پذیرفتن دیدگاه های مختلف. دومین فاکتور اینه که طرفمون رو قضاوت نکنیم و این قضاوت کردن رو چه به صورت فیزیکی چه به صورت گفتاری توی کلاممون به طرف مقابلمون نشون ندیم. این قضاوت نکردن یه مسئله داغی شده هیچ کی نمیخواد الان در امروز روز کسی رو قضاوت بکنه مد شده دیگه ولی دقت نمیکنیم که سرزنش نکردن هم جزء قضاوت نکردنه یعنی که ما ما میخوایم بگیم که کسی رو قضاوت نمیکنیم ولی داریم سرزنشش میکنیم یعنی داریم قضاوتش میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی یه نفر رو ما سرزنش میکنیم یعنی داریم بهش میگیم که کار تو از نظر من غلط بوده من, من اگر که در جایگاه تو قرار می گرفتم، این کارو نمی کردم و در من از تو بهترم. و این یه حس خیلی بدی به اون طرف مقابلمون میده و اون فکر میکنه که از ما پایینتره و ما از اون بهتریم و ما حس میکنیم که از اون بهتریم و حس شرمندگی در اون آدم ایجاد میکنه. اون آدم از خودش برش میاد و خجالت میکشه از حرفی که به ما زده. در دیگه اصلا پیش ما نمیاد برای حرف زدن یا ممکنه احساساتش رو یه نتونه بروز بده یا حقیقت رو به ما بگه. یه چیزی هم که ما بعد در نظر بگیریم ما مثلا اگه از این نفر بپرسیم برای چی اینقدر سرزنش میکنی میخواد بگی که بابا من باید طرف متوجه اشتباهی کرده با کنم. در صورتی که ما در نظر نمیگیریم که وقتی که یک نفری برای درد دل میاد پیش ما یا برای حرف زدن میاد پیش ما معمولا از کاری که انجام داده شرمنده و پشیمون و ناراحته حتی اگر که ظاهرا توی کلماتش عنوان نکنه یا ما نشنویم پس سرزنش کردن ما دردی از اون آدم دبا نمی کنه فقط یه نمکی روی زخمش می ریزه. حتی اگر به نظرمون کاری که طرف مقابلمون کرده خیلی احمقانه و اشتباه میرسه با گفتن یک جمله هایی مثل از بس که به من که بهت گفته بودم خب میخواستی؟ اینا به پرهیزیم اینا جمله های همدردانهی نیست اینا جمله های نیستش که یک نفر که یکی رو درک میکنه بگه کسی که کسی رو سرزنش میکنه درک نمیکنه که این زندگی خیلی است و همه ما مرتکب اشتباه میشیم حتی اگه تو اون لحظه فکر کنیم که نه من اگه جای تو بودم هیچ وقت این کار رو کنیم که این قبیل جمله ها رو نگیم یا هم که با واکنش های فیزیکی تو صورتمون مثل مثل سرتکون دادن به تأصف، لبگاز گرفتن. یه سری چیزای میمیک های صورت هست توی مثلا فرهنگ ایرانی که خوب نشانه تأسف و سرزنش یا مثلا معیوس شدنه. اینا با تمرین سر کنیم تو صورتمون انجام ندیم میدونم که کار سختیه به خاطر اینکه یه جورایی ما انگار با این مسائل از لحاظ فرهنگی و توی جامعه بزرگ شدیم ولی برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم یه مقدار تمرین میخواد یه دو بار از دستمون در میره بار سوم واقعا انجام نمیدیم پس شدنیم بنه میگه که نکته سوم اینه که ما احساسات مختلف رو در آدما ببینیم و اونها رو به رسمیت بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا طرف غمگینه، بهش اجازه غمگین بودن بدیم. اگر که عصبانیه، عصبانیت، اگر که دلش می‌خواد حرف بزنه یا گیجه در مورد یه مسئله بهش این اجازه رو بدیم، این میدون رو بدیم که این احساساتو داشته باشه ما غالبا از دیدن احساسات اوریان آدم ها میترسیم و واکنش و اینه که در نطفه خفش کنیم مثلا تا یک نفر گریه میکنه سری میگیم گریه نکن ناراحت نباش یا تا یکی عصبانی او داد میزنه میگیم وای وای داد نزن میخواییم سری ساکتش کنیم طاقت دیدنشو نداریم مخصوصا هم اگر که طرف مقابل برای ما یه جایگاه عاطفی بالایی داشته باشه. در صورتی که ما باید این احساسات در طرف مقابل ببینیم و ظرفیت عاطفی خودمون رو ببریم بالا که بتونیم این ناراحت بودن اون آدم رو تحمل بکنیم به هر شکلی که حالا بروز کرده توی اون آدم. نگریه کردن من کار بدیه نه به میزانه معقول داد زدن و عصبانی بودن اینا بالاخره که استاسات بشریه تو همه آدما وجود داره اینا بروزش چیز بدی نیست همان باید جنب و ظرفیت خودمون رو ببریم بالا که بتونیم تحمل کنیم که ببینیم اگر یه آدمی یا گریه کنه سریع ساکتش نکنیم مخصوصا این قضیه توی پدر مادر رو زیاد دیده میشه که تحمل عشق و گریه بچه رو ندارن و بهونمونم اینه که ما خیلی دوستش داریم نمیخوایم گریه کنه در صورتی که گریه کردن نشانه سلامته یک حسه حس غم حس غم رو در آدم‌ها به رسمیت بشناسیم ازش نترسیم و بهش میدون بدیم این به معنی تشویق کردن نیست به معنی فضا دادنه آدمی که برای در رو دل میاد پیش ما احتیاج داره که احساساتش همون شکلی که هست دیده بشه و این احساس امنیت رو بکنه که ما میکنیم، نه قضاوتش نه ساکتش بکنیم سریع و قدرت روحی این رو داریم که احساساتش رو بپذیریم و این حساس خوبی میده یه مسئله دیگه ایم که هست برنمیگه که بیام اینو که ما در 99 درصد موارد نمیتونیم یه مشکل رو حل بکنیم یعنی مشکل اون آدم رو که اومده پیش ما ما نمیتونیم حل بکنیم در نتیجه دنبال راه حل نگردیم یا در وهله اول دنبال حل نباشیم یا که مثلا مسترب بشیم که حالا سری باید یه راه حلی ارائه بدیم یکی از چیزهای دیگه که فرنهی میگه نکنیم اینه که یه سری جمله هایی رو ما میگیم که با حداقلشون میشه بعد مثلا میخوایم با این گفتن این جمله ها نیمه پر لیوان رو به طرف نشون بدیم در صورتی که این بیشتر آن آدم رو آزرده میکنه مثلا چی؟ مثلا یه نفر میاد میگه که من سخت جنین داشتم میگی پر خدا تو شو کن باردار میشی یه آدمی میاد میگه که من از هم میپاشه شما میگی که برو حداقل خوداتو شکر کن یه شوهر گیره تو مهده خیلی که همون شوهرم ندارن یا یکی میاد میگه که من فکر کنم پسرم دارن از مدرسه اخراج میکنن برد شما میگی حتی دختر دخترت شاگرد اوله توی فرنگ ما اینه که مثلا میگیم که بابا ناشکری نکن میخوای مثلا بگیم مثلا خوبیای زندگی رو بهش نشون بدیم و با نشون دادن خوبی ها و نقاط قوت زندگیش مثلا دردشو کمتر بکنیم. در, در صورتی که این مسئله بیشتر آدم و اینی که مثلا یه چیزی شما گفتی یه چیز دیگه در جواب شنیدی بیشتر آدم و عصبانی میکنه. به خاطر اینکه شاگرد اول بودن دختر من از اخراج شدن پسر من که جلوگیری نمیکنه. یا اینکه من این مسئله که بدونم که میتونم باردار بشم از درد از دست دادن بچم که میتونست به دنیا بیاد چیزی کم نمیکنه. و این مسئله شکر خدا کردن و ناشکری کردن، اینا یه مسائل اشتباه تلقی شده توی فرهنگ ما، به خاطر اینکه وقتی که، یه آدمی مشکلی داره دلیل بر این نیستش که یا از یه مسئله ناراحته دلیل بر این نیستش که های خوب زندگیشو نمیبینه اون صرفا در مورد اون مسئله تو اون لحظه ناراحته ادما رو تو همون لحظه با همون چیزی که دارن به همون میگن ببینیم و بپذیریم و بشنویم به چیز دیگه بستش ندیم به جای دیگه ارجاشون ندیم به خاطر اینکه از دردشون قضیه چیزی رو کم نمیکنه پس کنیم از گفتن جمعه با برو خداتو شکن و حتی و اینجور قبیل مسائل اجتناب کنیم. بهترین راه مواجهه با افرادی که برای صحبت بیشه ما میان به صورت کلی توجه کردن به اون آدم و به صورت عمومی ساکت بودن در حین توجه کردنه. چون وقتی که ساکتیم نه اون رو به زبونمون میاریم نه راه حل بی خودی بهش میدیم نه جملهشو قطع میکنیم نه این سعی سری میکنیم مثلا احساساتشو خفه بکنیم بهش یه میدونه میدیم با خیال راحت با خاطر امن برای ما حرف بزنه و احساس کنه که شنیده شده امیدوارم که این چیزایی که من گفتم پدر شما هم بخوره من که خیلی تو زندگیم ازشون استفاده کردم این سه چار تا تمرین راحته که همونطور که گفتم یه چند بار که انجام بدیم کم کم تو زندگیمون نهادینه میشن و از ما یه شنونده بهتر، یه دوست همراه‌تر و عموماً آدم تر و خوشایندتری می‌سازن. متشکرم که به این قسمت پادکست گوش کردین. من قسمت اول پادکست هزار نرفتر رو توی اسفند 97 براتون منتشر میکنم این پادکست رو میتونید از همه اپلیکیشن هایی که پادکست باش گوش میدید بگیرید و توی توییتر با شناسه هزار ویز راه. هزار که عدد هزار ویز هم که WAYS اونجا یه دون اکانت داریم اونو اگر دوست داشتید دنبال کنید خبراشو اونجا میذاریم ایمیلمونم که 1000راه از gmail.com که اینجا براتون میذارم نظر و پیشنواری اگه داشتین انایت بکنید بفرستید و مثل همیشه از دوست خوبم کاوه که موسیقی و تنظیم این قسمت رو به داشته تشکر میکنم و ایشالله پادکست هزار راه نرفته رو دو هفته دیگه با موضوع حس گناه و تفاوتش با حس شن براتون آماده می و به خونهای شما میام تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشین فعلا خدا نگهدار